0: 재미와 지식의 오디오 라이프. 팝빵! 안녕하세요. 군사도 폭입니다. 중국과 북한이라는 세계에서 가장 위협적인 적을 두고 있는 세계 국가, 우리 대한민국과 미국, 일본은 지난 2015년 굉장한 미사일 방어 체계를 구축하려 했습니다. 미국이 추진해온 미사일 방어 체계 MD보다 더욱 확장된 거대한 통합 항공 미사일 방어 IAMD를 구축하려 한 것인데요. IAMD는 적 항공기에 대응하는 대공 요격 체계와 미사일을 전문적으로 요격하는 MD 체계 두 가지를 하나로 통합하고 동시에 운용하는 새로운 방공 개념입니다. 이를 구축하기 위해서는 높은 수준의 센서 능력은 물론 고도의 합동 교전 능력 CC가 전제되는데요. 요격 성공률을 극대화시키기 위해 전군의, 그러니까 한국, 미국, 일본 내 모든 탐지자산과 공격자산을 하나로 묶어 하나의 거대한 유기체처럼 통합하는 굉장한 통합 방공체계입니다. 즉 쉽게 말해 한국, 미국, 일본의 육군, 공군, 해군, 해병대 할것 없이 모든 공격자산이 하나의 생명체처럼 움직이며 방어 및 공격을 동시에 수행할 수 있는 가공할 연합전투체계입니다. 미 육군에서는 다기능 발사기라는 것까지 만들어 이 IAMD에 편입시키라고 했는데 다기능 발사기란 하나의 발사기에 AIM-9X 사이드와인더 단거리 공대공 미사일 아파치 헬기에서 사용하는 헬파이어 미사일 구축하면서 사용하는 SM-6 미사일까지 탑재해 이동하면서 적들을 공격할 수 있게 하는 새로운 지상 플랫폼입니다 IAMD로 묶인 전력들은 육군도 공군이나 해군의 역할을 대신할 수 있고 공격수단을 최대한 다변화해서 중국으로 하여금 도저히 대응할 수 없게끔 하려는 것 같습니다 하지만 2016년 8월 중국이 한국의 사드 배치를 문제 삼으며 우리 한국에 압박을 가해왔고 이지스함인 세종대왕급 구축함 세척에는 SM-3, SM-6 미사일이 도입되지 않아 한동안 이 i i m d 는 완성되지 못하고 있었는데요. 하지만 최근 SM-3 요경미사일과 SM-6 미사일이 한국 해군에 도입되어 차기 이지스 구축함 세척인 KDX-3 배치2에 동시 탑재되기로 11월 25일 결정되었습니다. 이는 곧 우리 한국이 앞으로 미국과의 협력을 지금까지보다 더욱 높이고 자유민주주의를 지키는 서방연합의 선봉이 되어 아시아 지역의 평화를 지키는 데 있어 가장 중요한 역할을 하게 되는 거대한 변화의 시작이라 할수 있습니다. 그리고 지난 2016년 6월 9일 국방과학연구소 함정전투체계개발단에서 발표한 대로 2 0 3 0년대 한국에서 등장할 것이라는 이 초거대 중구축함이 a n s y 6 AMDR을 탑재하게 된다면 IAMD의 역량을 끌어올리는데도 굉장히 강력한 역할을 할수 있을 것으로 보이는데요. 한국 중구축함의 규모를 봤을 때 어쩌면 이 함정은 미 해군에서도 단 세척밖에 없는 스텔스 구축함, 주말 특급 구축함과 같은 역할을함과 동시에 더욱 강력한 탐지추적 요격 능력을 가지게 될 수도 있을 것 같은데요. 한국의 중구축함이 세계 최강의 이지스 구축함으로 태어날 경우 한미일 연합은 중국을 상대로 말 그대로 아무것도 못하게 할수 있을 듯한데 어째서 그런지 지금 당장 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 한국의 중구축함에 최강 이지스 레이더를 탑재한다면 지난 시간에 말씀드린 것처럼 2030년대 우리 군이 보유할 것이라는 중구축함은 현재 운영 중인 세종대왕급 구축함의 2배 이상 체급을 가질 것으로 예상되며 이는 만재배수량 19,000톤에서 22,500톤에 달하는 엄청난 크기의 초대형 구축함이 될 전망입니다. 다만 그 용도가 무엇인지에 대해서는 아직까지 아무것도 알려진 바 없는데요. 하지만 어쩌면 한국의 이 초대형 구축함이 우리 한국군 뿐만 아니라 미군의 작전 수행 능력까지도 더욱 끌어올려줄지도 모르겠다는 전망을 조심스레 가져봅니다. 미국의 차세대 이지스 구축함용 a 4레이더 ANSPY6 AMDR은 기존 폐사 방식의 이지스 레이더인 ANSPY1보다 여러 면에서 성능이 크게 향상되었는데요. 초기 에이지스 레이더이자 우리 한국 해군의 세종대왕급 구축함에서도 사용하고 있는 AN-SPY-1 계열의 레이더는 적의 전투기와 순항미사일, 탄도미사일등 공중의 위협에 대한 대응 능력이 뛰어난 레이더였습니다. 하지만 회사 방식이라는 한계도 있고 사용하는 레이더 밴드의 문제로 소형 타겟을 정밀 추적하는 것 등에는 사용하기 어렵다는 문제가 있었는데요. 이에 따라 새로운 이지스 레이더를 위해 로키드 마틴과 레이시온이 경쟁하며 개발을 진행했고 둘중 레이시온의 레이더 체계가 승리하게 되었습니다. 이신형 이지스 레이더에는 a n s p y 6 AMDR 이라는 이름이 주어졌고 2017년 5월부터 초기 생산이 이루어졌습니다. a n s p y 6 AMDR 레이더는 차세대 전력 반도체 소자인 질화 갈륨 기반으로 제작되어 갈륨 비소 기반이었던 기존 이지스 레이더에 비해 훨씬 향상된 성능을 보여주며 가격 또한 더 저렴합니다. 간단하게 살펴볼 때 a n s p y 6 AMDR 37개 모듈은 F-35 와 같은 수준의 스텔스기를 무려 330km 밖에서 탐지하는 무시무시한 성능을 가지고 있는데요. 이보다 더 많은 PR 모듈을 가지고 있고 크기도 더큰 69개짜리 모듈 AN/SPY-6 AMDR은 일호상 660km 밖에서 고고도 비행하는 F-35를 잡아낼 수 있습니다. 69개짜리 AN/SPY-6 AMDR은 기존 지2함의레이더인 AN/SPY-1이 탐지할 수 있는 최소 RCS 크기의 절반에 불과한 작은 표적을 무려 네 배나 더먼 거리에서 탐지할 수 있을 정도로 성능이 압도적인데요. 이밖에 전자전에도 강하다는 특징. 를 가지고 있습니다. AN/SPY-1 레이더와 같은 비능동형 위상 배열 레이더, 즉패사 레이더는 내부의 전파 발생기들이 있고 그 다음에 이를 송신하는 여러 개의 송신기로 연결되어 있습니다. 이런 방식의 레이더에서 하나의 전파 발생기는 동일한 주파수를 가진 전파만 발사할 수 있다는 단점이 있는데요. 그리고 저기 발사한 대레이더 미사일은 이 일정한 주파수를 발사하는 레이더를 위신같이 역추적하여 공격할 수 있습니다. 하지만 AN/SPY-6, AMDR과 같은 AESA 레이더는 저기 대레이더 미사일로 공격하기 어려운데요. 패사 레이더는 전파 발생기 송신기 이런 구조로 되어 있지만 A4 레이더는 수천 개에 달하는 TR 모듈이 각각 따로따로 따로 전파를 생성 및 송수신합니다. 즉 수천 개에 달하는 TR 모듈이 임의의 방향으로 임의의 주파수를 가진 전파를 발사할 수 있습니다. 덕분에 주파수의 변환이 그만큼 쉽고 빠르며 적이 대응하기 어렵도록 조합하는 것도 가능한데요. A4 레이더는 임의의 주파수를 가진 여러 개의 전파를 조합하여 발사하기에 자연적으로 발생하는 배경 전파와 구분이 가지 않게 위장할 수 있습니다. 이 때문에 적은 A4 레이더의 전파를 받아도 이를 눈치채고 추적하기 어렵지만 아군은 쏘아보냈던 레이더 주파수의 조합을 알고 있죠. 그렇게 적을 탐지하고 되돌아오는 a 사 레이더 전파의 조합을 받아서 다시 해독하여 적 목표물을 탐지할 수 있기에 레이더 추적 미사일의 공격을 받을 확률이 훨씬 낮아집니다. 최강의 스텔스 전투기로 불리는 F-22가 처음 등장했을 때만 해도 적들이 대레이더 미사일 등으로 F-22를 상대할 수 없었던 이유가 바로 이와 같은 방식의 a 사 레이더를 가지고 있었기 때문이죠. 지금은 적국들도 탐지체계를 발달시켜 이처럼 F-22가 자신의 레이더를 켜놓고 작전을 하지는 않지만요. 또한 A4 레이더는 적의 전자전 공격에도 원리상 더 강할 수 밖에 없으며 거꾸로 A4 레이더 자체의 전자전 공격 능력으로 적의 레이더를 먹통으로 만들 수도 있습니다. 하지만 AN-SPY-6 AMDR은 현실적인 문제들이 있습니다. 차세대 이지스 레이더 AN-SPY-6 AMDR 중에서도 최고 성능을 발휘하는 69개짜리 모듈이 만제레스량 9500톤 정도의 최신의 레이버크급 구축함 플라이트3에 탑재되지 못합니다. 69개짜리 모듈의 a n s 5 6 AMDR은 크기가 아주 큰 만큼 더욱 거대한 구축함이 있어야만 탑재할 수 있다고 하는데요. 그래서 미 해군은 a n s 5 6 AMDR의 69개 모듈은 안되겠고 37개짜리 모듈을 알레이버크급 구축함 플라이트3에 탑재할 예정입니다. 미 해군의 전투함 중이 정도 크기의 레이더 장비가 안정적으로 탑재될 수 있는 것은 너무 비싸서 미 해군에서도 단 3척만 운용하고 있는 주말 특급 스텔스 구축함 외에는 없습니다. 그런데 주말 특급 구축함이 만재배수량 15,995톤의 전투함이라는 것을 볼때 우리 한국이 건조할 것이라는 만재배수량 19,000톤 이상의 중구축함은 이 AS86AMDR의 69개짜리 모듈을 충분히 탑재하고도 넘을 것으로 보입니다. 그렇게 될 경우 한국의 새로운 중구축함은 세계 최강의 방공 능력을 가진 알레이버크급 이지스 구축함 플라이트3보다도 더 뛰어난 세계 최강의 이지스함이 될수 있는 것인데요. 게다가 한국의 중구축함이 건조되기까지는 아직 10년 가까운 시간이 남아있어 그동안에 더욱 성능이 개량된 a n s p y 6 AMDR이 탑재될 수도 있을 것으로 보입니다. 다만 우리 한국이 앞으로 미국과의 협력을 더욱 공고히 하고 중국과 북한의 위협에 맞서는 미국 그리고 다른 서방 동맹국들과의 협력을 강화해 나갈 때 이야기겠지만요. 그러나 우리 한국은 이미 상당한 수준의 a s 레이더를 독자 개발해 냈을 만큼 뛰어난 레이더 기술을 가진 국가인 만큼 a n s p 6 AMDR을 중구축함에서 운용하게 된다면 이 운용 경험을 살려 이전에 우리가 가지고 있던 레이더 기술력을 크게 끌어올릴 수 있을 겁니다. 앞으로 구축될 IAMD에 있어 최강의 성능을 가진 한국의 중구축함의 필요성은 큽니다. 이미 미국 미국의 미사일방어체계 MD는 요격하기 어려운 부스트글라이드 방식의 극초음속 미사일, 그보다 요격하기가 더 어려운 극초음속 순항미사일의 도전을 받고 있으며 이를 요격하기 위한 방법을 찾기 위해 지금도 활발히 연구개발을 진행 중인데요. 만약 중구축함이 건조되는 1 0여 년의 기간 사이에 중국과 북한의 극초음속 미사일이나 순항미사일 북한판 이스칸데로로 불리는 KN-23 등을 요격할 수 있는 방법이 개발되고 이와 같은 요격체계가 만재배수량 2만 톤의 한국 중구축함에 탑재된다면 이는 한국의 위상을 세계에서 굉장히 높은 위치에 올려놓을 수 있게 할 겁니다. 한국이 IAMD 구축에 함께한다면 현재 미국과 함께 미사일 방어 능력을 구축해온 일본의 입지를 모두 빼앗아와 우리가 더욱 중요한 역할을 맡게 될 것이며 이는 곧 일본의 군사력 발전을 더디게 하는 데도 어느 정도 영향을 줄 것입니다. 우리가 꼴 보기 싫은 일본과도 협력해 야한다는점 하나는 마음에 들지 않지만 지금은 더 크고 강한 적의 임박한 위협을 막기 위해 힘을 합쳐야 할까는 생각을 해보게 됩니다. 지정학적 위치 때문에 현재 한국의 역할은 미래 세계 패권 국가가 누가 될 것인지 동아시아 의 운명이 어떻게 될 것인지 판가름하는 중대한 위치에 놓여 있습니다. 군사안보상의 이유로 보나, 그동안 우리를 대해왔던 중국과 미국의 태도 차이를 보나, 경제적 이익을 따져보나, 앞으로 우리 미래상의 이익을 보나, 둘중 누구를 선택해야 할지 결정하는 것은 그리 어려운 일이 아니겠죠. 우리가 미국과의 공조를 높여 공격원잠을 얻어내고, 우리 해군이 보유 중인 강력한 재래식 잠수함들과 함께 연합하여 중국의 공구사염 전략원잠, 공구육형 전략원잠을 따라다니다가 유사시 침몰시켜버린다면, 미 본토마저 타격 가능하다는 기랑3 SLBM 위협으로부터 전세계를 구할 수 있습니다. 기랑3 SLBM을 발사하는 중국의 전략원장을 원칙적으로 막을 수 있는 것은 아예 중국이 항구에서부터 0-9-4형, 0-9-6형 전략원장을 내보낼 때부터 미행하다 침몰시키는 헌터킬러 작전뿐이며 서해에서 이 같은 역할을 언제나 마음대로 수행할 수 있는 것은 우리 대한민국 해군뿐입니다. 또한 우리 한국은 베이징을 중단거리 탄도미사일로도 타격할 수 있는 유일한 미국의 동맹입니다. 베이징과 약 945km 떨어져 있는 서산에서 사거리 2775km의 기대직 극초음속미사일 LRHW를 발사한다면 언제 중국의 수뇌부가 날아갈지 모르니 행동에 제약이 따를 수밖에 없겠죠. 우리 군이 운용하는 현무2, 현무포 탄도미사일과 현무4-4 SLBM, 현무3 순항미사일은 물론 현무2C를 개량한 대함탄도미사일 ASBM 또한 중국의 손에 부를 초토화시키는 무서운 무기가 될 것입니다. 현무2C를 개량한 대함탄도미사일 ASBM 또한 중국 함대를 꼼짝도 할수 없게 만들 것이며 미국이 개발하고 있는 h m 1 8 3 l 로 극총속 미사일도 무시무시한 위협이 될 것입니다. 무엇보다 한미일 연합군은 전쟁에 앞서 중국의 위성 및 탐지 수단들을 파괴하거나 재밍하는 우주군 전력을 활용할 수 있다는 점이 치명적일 텐데요. 또한 한미 사거리 지침 해제에 따라 개발될 새로운 중거리 탄노 미사일 IRBM 등도 중국에게 큰 위협이 될수 있겠죠. 군산에는 중국의 함대로 초토화시키는 NSN 프리즘 지대함 미사를 장착한 미군의 네메시스 전진 작전 기지가 들어설 수 있을 것입니다. 이외에도 한국 공군의 전폭기 스마트 팔레트와 탄약을 통해 LRASM 스텔스 대함 미사를 수십 발씩 대량으로 발사하게 될 미국과 한국에 수없이 많은 C-130, C-17 수송기들, 최근 운용기간이 또다시 연장될 기미를 보이는 B-1B 전략폭격기와 B-52 전략폭격기, B-2 스텔스 폭격기와 추후 나올 B-21 스태스 폭격기 미 해군의 강력한 항공모함 전단과 칠함대 전력 미국과 함께 한국을 돌 수밖에 없을 일본의 해상자위대 및 항공자위대 전력 등등 중국을 맞상대할 한미일 연합 전력은 차고 넘칠 정도입니다. 이도 저도 안되겠다 싶어 북한과 함께 용로로 쳐들 오래 해도 그때는 화력에 미쳐버린 세계 최강급의 대한민국 육군 전력이 떡하니 버티고 있을 겁니다. 여기에 세계 최강 육군으로 불리는 미 육군의 도움까지 더해진다면 중국이 뭔가 해볼 수 있을 가능성은 더욱 줄어들겠죠. 한국의 중부축함이 어떤 형태로 건조되고 개발되든 간에 현재 시기에서 IAMD의 가장 중요한 축을 대한민국이 담당하고 이 기회를 틈타 동북아시아 최고의 지위를 가지는 국가로 발돋움할 수 있게 되기를 바라봅니다. 오늘 콘사트보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요. 알림 설정 부탁드리겠습니다.